0: Tack så jättemycket.
1: Ja. Och till er som lyssnar så får man också säga hej och välkomna till Presspodden som görs av Blankspot i samarbete med Pressbyrån. Men vi står inte på en pressbyrå nu. Nej. utan i en fantastisk eh, trädgård, en oas i Almedalen.
2: Den tävlar ganska bra med den här mysiga pressbyrån med alla tidskrifter i modgallerian i Stockholm brukar vi stå. Ja. Men det här är ju en otrolig fin miljö och också på temat. För vi är ju i raden av föreläsare de har haft här så får vi chans att ha vår podd här i relation till kreativitet och samhällsförändring. Och då är ju... Mycket av det vi gör med blank spot och vårt gemensamma arbete kretsar ju väldigt mycket kring det. Mm. Så det är kul att vara här.
1: Men jag måste ju börja med att du har ju blivit inte bönhörd. Vad heter det? Du skrev en text för allmedalen där du uppmanade Stefan Löfven att säga till sina ministrar att inte gå på DJ Battle.
2: Yes. Och blev då
1: idiotförklarad. Ja. ja ska vi var... inte få dansa och vi måste vinna all, alla val och alla battles? Ja. ja. Och idag så gick precis för en timme sedan Stefan Löven ut och förbjöd sina ministrar att gå på DJ-better. Ja,
2: så här lämpligt ja. Läkt,
1: läkt nyhet ja, ja. Mm. inför kvällen. Ja. Så att
2: ministrarna inte ska gå. Ja. Det var ju inte bara riktat till LVN, utan Nej. Det var lite mer en så här debattartikel om att kan vi ta politiker som vågar vara tråkiga? Och det var ju det jag fick väldigt mycket diss för. Mm. herregud, politiker måste vi få vara roliga också. Mm. Men um, där tror jag faktiskt att det handlar om att tänka på att en minister med ett rosévinsglas i handen, dansandes på ett bord på DJ Battle, det stärker inte eh, politikernas situation och roll idag. Det råder ett stort politikerförakt. Och den texten från förra året, det var ju svårt att inte låta bli och skriva vad var det jag sa. Så. Mm. Mm. Eh, men då kan jag ju vila lite i att då lyssnar alltså Löfven på mig ja. till
1: nästa År, för i söndag skrev jag ju en annan debattartikel. Du uppmanade honom att vara på Almedalen. Ja. Ja. Du tyckte att han spelade med i en populistisk logik. Ja. Att säga att nu ska jag träffa vanliga människor. Ja, inte han lägger ut till Almedalen. bilder
2: på Facebook om att han sitter på campingstolar ja, ja. och möter folket. Liksom. Mm. Och då, det är ju för att möta den otroligt starka poängen som Jimmy Åkesson gör om och om och igen. Om att möta folket och den retorik som finns till populismen över hela världen. Mm. Och det är, ju, det är ju att lägga sig platt. För herregud, politik handlar ju om att möta människor. Mm. Mm. Det riktigt coola som PR-strateg känner man ju hade varit att han kom hit tog ett tag om frågan om hur stärker vi förtroendet för demokratin och för oss som politiker gemensamt. Mm. Eh, för de går igenom samma stålbad som medierna har gått igenom nu. Mm. Det är liksom de som är next in line. Och sen kommer civilsamhället och allt det här. Mm. Det coola hade varit att vara här och ta den diskussionen och sen åka ut här på landsbygden. Liksom, ja, Gotlandsregionen, vattenproblem vattenproblemen
1: Grundvatten och alla möjliga. Ja, mm.
2: och ganska hög självmordsfrekvens mm. Det finns problem här också Det finns mm. folk här också mm. eh, Och sen är det ju lite pinsamt För nog 17 kommer han stå här nästa år Eller så är det Löfven som nu har tagit steget Till att Almedalen läggs ner mm. Det tror jag dock inte Nej. Nej. Så jag känner mig lite orakel i fem ja. minuter här
1: <laughs> dryg, du, du har den där dryg. förmågan att, att se runt, <laughs> runt hörn <laughs> så att, Ja, ja hur har din Almedalsvecka varit då?
2: Ja, för så här är ju presspodden är ju för oss en chans att mm. faktiskt lite uppdatera varandra um, över vad, vad gör vi vart är vi på väg mm. uh, och um, nu har vi ju båda varit i Almedalen och, och då är det ju det här är ju en av frågorna som jag driver lite ur perspektivet att vilja ställa frågor kring digitaliseringens påverkan på demokratin, att vi faktiskt inte pratar om rätt saker, vi har pratat om de här 14 nazisterna som kommer på fredag på ett helt orimligt sätt i relation till de, de verkliga problemen som är mycket mer osynliga. De är ju synliga när de väl kommer på fredag. Mm. Och vi de behöver... är här nu. Ja, har de har kommit fått, ja, ja.
1: eller i alla fall enligt uh, olika uppgifter. Så. Ja.
2: Mm. Och det behöver vi hantera, självklart. Men det finns ju så mycket osynligt, liksom, den digitala opinionsbildningen som man inte riktigt tar på allvar. Det finns mm. valrörelser att lära av, som vi borde applicera på den svenska apropå frågor som man gemensamt här skulle kunna diskutera politiker mm. och civilsamhälle och så. Så där jag kan försöker jag lyfta de frågorna. Och sen har jag fått äran att vara moderator för grymt spännande samtal, bland annat den mm. om informationskrigföring med säkerhetsanalytiker eh, och journalister väldigt kunniga om den ryska påverkan eh, och efter det seminat känner man ju bara att vi fokuserar på fel saker, ja. Liksom. Så
1: valrörelsen 2018 kommer vara utsatt för?
2: Sjukt mycket, sjukt mycket och ska man mm. hålla på så här och svara på det som är populistiska trix mm. då kommer det gå illa Mm. Eh, åtminstone mm. om man eh, inte tror på de alternativ som det leder till. Eh. Det
1: är saker vi kan prata med Silla Benckesen ja. mer när hon kommer. Hur förbereder man sig som liksom, public service inför ja. en valrörelse 2018? Ja. Med de krafter och, och, och spänningar som är i omlopp. Ja. Exakt. Ja.
2: Eh, men eh, vi ser nu att Silla är på väg men ja. vi kan väl ändå få höra om hur din vecka har sett ut för du har spelat teater i Almedalen.
1: Ja, eller jag har varit med själv på en teater. Ja. Men absolut. Eh, nej, och apropå Almedalen som, som mötesplats och det var för tre år sedan mm. när jag var på min första Almedalsvecka någonsin så bodde jag längst ut på södra Gotland på ett pensionat, Holmhällar fantastiskt mm. ställe, lite frozen in time eh, och åkte två och en halv, tre timmar buss varje dag liksom upp och ner till <laughs> Almedalen men då på bussen så satt jag bredvid eh, Måns Lagerlöf som då var han hade inte ens börjat på Riksteatern, men skulle börja till hösten. Mm. Och vi började prata om fängslade journalister, säkerhet för journalister och olika frågor. Och jag berättade om de som satt kvar i Kali-fängelset, och det här är ju tre, tre år, sedan, fyra år sedan tre år sedan. Mm. Och han blev väldigt berörd och frågade, men kan de här människorna kan de skriva? Som alltså, här kan skriva. De är ju så bra så att de hamnar i fängelse. Alltså, de är ju, kan verkligen skriva. Så mm. frågan kan de skriva för teatern. Mm. Så var det lite annorlunda fråga, mig vi får fråga dem. Så skickade vi ner en fråga till fängelset och frågade vill ni bidra med texter och få liksom era texter upplästa på en scen då? Och det blev ett jättegensvar och lite av en liksom snackis kan man säga, i fängelset. Mm. Och vi fick otroligt mycket bidrag från fängslade också de som har blivit fria. Och sen så var det en dramaturg på Riksteatern, Eva Maria Dalin som sammanställde allting till en fantastisk föreställning. Där jag också är med och är liksom ger miljöbeskrivningar och är, är mig själv men framförallt tre två skådespelare Elika Radvoldt och David Lenneman som gestaltar och ger liv åt de här texterna och jag menar, som, som framförallt skrivande journalist har det varit fantastiskt att se vilken kärlek de här texterna fått av scenkonsten, mm. alltså hur de Ja, men de kommer till liv, de här fängslade människorna. Och det, blir, det låter ju lite klyschigt att ge yttrandefriheten tillbaka till de som förvägras den. Men här, det blir verkligen det. Och jag tror att de som möts har sett föreställningen har känt det också. Att ja, det är De kommer starkt. till starkt i, i rummet. Så att, ja, men framförallt är det väl det som, som har varit den stora grejen för mig just nu på Valmedalen. Men jag var lite orolig för det också. För jag tänkte: här Gud, Almedalen är hetsigt och stressigt och alla bara rusar runt som skåladrotter i gränder och letar efter en adress. Ska vi få folk att sitta still i en timme? Mm. Liksom, och jag sa till de här arrangörerna Där kommer det aldrig gå. Ni måste öppna nödutgångar <laughs> så folk bara kan gå ut när de vill. De kommer liksom, annars kommer det bli kaos. Men alla satt kvar, fullsatt bägge föreställningarna. Så det var ju fantastiskt att man kanske såg det som en paus också.
2: Ja, Jag tror mm. att man ska våga göra det Vi mm. eh, Två av de samtal som jag ledde var på en och en halv timme mm. långa mm. Och det var mycket för att jag verkligen drev igenom det Till att ha en och en halv timme långa Så att det kan bli mer workshopbaserat mm. och, och också utnyttja den kunniga publiken på plats mm. eh, Och när tiden börjar tror man ju att det här kanske blir långt Men tiden var ju kort så man ska våga göra sådana här saker. Mm. Testa nya format och faktiskt också jobba med att våga beröra publiken eller involvera dem mm. eh, på olika sätt. Det är verkligen eh, något man ska jobba mer med i Almedalen generellt.
1: Mm. Mm. Jättevälkommen Silla Benke. Eh, du, får en, så, du får en sån här handmik. Tack. tack, tack. Ja, välkommen till Presspodden. Tack, kul upp. att vara här. Ja, verkligen. Verkligen. Hur har din Almedalsvecka varit so far? Ah,
3: so far so good. Ja. Det är ju betydligt trevligare veder idag än ja. igår morse kan man ja. väl i alla fall konstatera. Fast det är ändå rätt kallt för att vara juli, tycker jag. Jag gillar mm. värme. Uh -huh. eh, nej, men jag gör ganska mycket olika saker. Dels har ju vi, och det vet ni säkert, eh, ganska mycket egen personal på plats, medarbetare mm. som mm. faktiskt jobbar. Mm. Eh, bevakar politiken. Men vi sänder också en del program och vi sänder ju partiledarintervjuer både på morgonen och i P4 Extra i den stora P4-kanalen på eftermiddagen. Och så, där. så vi har ju rätt mycket folk på plats. Och sen har vi också en helt sändande lokal kanal här. Gå gärna och besök P4 Gotland. De är nämligen här alltid, inte bara denna vecka. Mm. Och gör lokaljournalistik. journalistik. Eh, så det är en del som jag tycker är kul att liksom hänga med medarbetarna. Så jag har varit med i lite olika debatter och diskussioner. Och, och ärligt talat ska jag säga att det är ju roligare att vara med om det som handlar om stora samhällstrender och förändringar och inte nödvändigtvis bara handlar om varför har vi public service eller inte. Men mm. jag gör både och, det ingår ju. Och sen har jag haft lite personliga möten. Och sen tycker jag lite nytt för i år är det här att man är fem, sex stycken. Och så har man ett runda bordssamtal mm. över en lunch mm. eller en middag med, med liksom en frågeställning. Apropos det du sa förut, Britt, att man mm. pratar till punkt. Så igår kväll satt jag med otroligt roliga människor som jag faktiskt nästan tid aldrig hade träffat någon av dem. Och så snackade vi om digitaliseringseffekter på alla våra olika bolag och vilka krav det ställer på oss som chefer och ledare och så. Och vi började middag nio och slutade vi typ Strax efter midnatt mm, mm, Sånt är kul, mm, tycker jag verkligen. Så att det händer mycket och, ja, och man får till spontanmöten ja. och sådär
1: Hur trött är du på seminarier om trovärdigheten för journalister?
3: <laughs> nej men egentligen inte trött på nej. Fast jag, jag brukar jag tänker säga tänker
1: tittar man i kalend Almedals ja, kalendari nej, men, Så var men, det ju med sådana rubriker Och, och, ja, och, 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 och jag, jag tycker att vi har gjort
3: ja. ett jäkla stort misstag faktiskt Nu ja. ska man ju inte svära inte i Sveriges Radio Inte heller i er podd <laughs> Men <laughs> Nej men så här. Ja. Om vi, tar, om vi nu tar ändå den här ja, ja, ja. titulationen Fake News. Ja, ja. Den har ändå skapats av en, en viss president i ett mm, visst land mm. eh, för att komma åt det faktum att det finns eh, traditionella medier som granskar makten. Mm. Vi har ganska okritiskt, tycker jag plockat hem det över till Europa och jag har suttit i mm. en diskussion med kollegor i Storbritannien om det på ett seminarium på London School of Economics som, som var jättespännande och det fick mig också tänka över de här seminarierna som är här, för att det är ett begrepp som nu används för allt möjligt dels används det faktiskt för faktafel inom journalistiken som vi absolut kan diskutera mm. men jag skulle säga att det är inte värre med faktafel idag i journalistiken än det var när jag började och det är ganska mm. länge sedan, mm. och det visar också undersökningar, till exempel kring det nu just avslutade franska valet det var inte så mycket falska nyheter i den bemärkelsen att de var de facto fel Nej, det är också
1: en del av den publicistiska processen, Absolut. det blir fel ja, är det. och då kommer en rättelse ja, liksom om man granskar fakta man ska ha två av ja, ta varandra var oberoende källor det där. Liksom. Ja, så det är
3: en grej mm. sen är det ju de som använder fake news nu för att jag tycker en sak och du tycker något annat och då är det mm. du tycker fake news för mm. det är fel, det stämmer mm. inte överens ja, med mina åsikter mm. och sen finns det ju faktiskt de som nu använder det också i rent propagandasyfte, mm. därför att man vill dyra en världsbild. Och det med, det är någonting det är väldigt planlagt mm. eh, av en amerikansk president. Och jag mm. blir bekymrad över att vi så okritiskt plockar hem det hit i Sverige. För då gör vi det till en grej i allmänhetens ögon som kanske inte hör hemma här,
1: mm. faktiskt. Mm. Nej, men Det är väl ett, ett, ett medvetet angrepp från egentligen Donald Trump på medier. Alltså för ja. att underminera medier generellt, som man ser som du menar att det är, det är en politisk. Men tror du men jag blir bekymrad, för det finns mm,
3: krafter i Sverige också- ja. som var, vill under, underminera medier ja, i Sverige. Ja, ja. Och uh, den stora allmänheten, mm. de kan inte skilja- utan nu är helt plötsligt allt möjligt fake news och det används lite till höger och lite till vänster och lite som vi vill. Och de som då vill använda det för att till exempel misskreditera Sveriges Radio, för det finns ganska många som vill, som tycker att det behövs inget public service i Sverige. Eh, vi gör fel typ av journalistik. Vi ska inte utföra de granskningarna vi gör. Det vore livet vore enklare utan oss. De använder ju detta nu. Och får med sig vanliga svenssons in i diskussionen. Och vi spelar på. För vi ordnar 35 seminarier om detta. Och och gör, ja, och gör det till det absolut största problemet För journalistiken Och det skulle inte jag säga att det är
1: Men hur, hur, hur gör vi då man tänker, Hur förbereder man sig inför valrörelsen 2018 Hur tänker du kring det Om man har de här medvetna liksom, angreppen För att misskreditera eh, Traditionella medier Om lösningen inte är den här själv eh, Liksom ständigt pågående självkritiken. Nej, men vi
3: har en väldigt intensiv diskussion mm. på våra redaktioner och, och jag med, med alla ansvarig utgivare hos oss mm. eh, och den bottnar ju i några saker. Det så ser ju vi att förtroendet faktiskt för Sveriges Radio är enormt högt mm. fortfarande, mm. även bland unga. Och det är klart att det är ju glädjande när institutet till exempel frågar unga som är tror jag, mellan 16 och 25 och 14 procent tycker att Facebook har tro, stor trovärdighet och 66% tycker att Sveriges Radio har stor trovärdighet. Det är ändå ganska bra siffror. Mm. 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 Eh, och vi ser också att förtroendet faktiskt går upp i den stora förtroendeundersökningen. och Så Så att, det är ju inte så att vi har ett förtroendeproblem för Nej. Sveriges Radio. Nej. Däremot så ser vi att det också samtidigt är en större grupp som säger att de misstror Sveriges Radio. Och det är klart att det måste ju vi ta på allvar. Mm. Och vi diskuterar väldigt mycket ja, men vad är egentligen vår roll inför en kommande valrörelse? Jo, men det är ju att ännu tydligare verkligen visa på att vi är hela Sveriges Sveriges radio vi är inte en del vi är inte en statsradio, väldigt viktigt vi är inte heller en del av ett elitmedium i Stockholm, vi mm. finns på 50 platser i landet Eh, och vi gör inte bara nyhetsjournalistik. Alltså om man tar våra lokala kanaler, de sänder från tidig morgon till sen kväll. De är den här öppna arenan för debatt och dialog där tusentals röster hörs. Jag tror att det är 200 000 röster som hörs i, i våra lokala kanaler per år. Det är ganska många åsikter som bryts där. Och den rollen blir bara viktigare och viktigare. Och vi pratar mycket om ämnesval, vi pratar mycket om perspektiv, vi pratar mycket om vilka röster får höras i radio, vilka röster eh, och vilka personer finns hos oss som gör urval valet mm. av vad vi bevakar. Hur säkrar vi mångfald där? Men också, hur ser vi till att alla de här lokala perspektiven och ämnesvalen och rösterna också når en rikspublik? Det vill säga att det som är de stora frågorna på Gotland ska inte bara vara de stora frågorna på Gotland. De ska ju också mm. höras för dem som till exempel lyssnar på P4 Extra som har ändå en publik på 1,8 miljoner eller på ett p eller Studiet eller så. Eller i våra kulturprogram. Jag menar så att vi har en ganska... Just nu, intensiv diskussion inför nästa valrörelse. Och eh, vi har gjort ett test eller en pilotprojekt på Ekot. Jag vet inte om ni har hängt med på det som heter 10 miljoner. Mm. Som speglar att vi faktiskt är 10 miljoner olika röster i, i Sverige idag. Och Där det går ut på att helt enkelt med hjälp av den digitala tekniken och sociala medier och så hämta hem frågeställningar från publiken. Eh, och det är frågeställningar från publiken som blir journalistiken. Eh, och Sen så går man och söker upp makten och säger: Okej, vad gör vi åt det här problemet? Istället för att springa på en massa presskonferenser och sedan gå och fråga publiken och medborgarna: Vad tycker ni om de, om de, om de politiska förslagen? Så har mm. vi liksom mm. vänd på kuttingen. Eh, det har blivit otroligt mycket spännande journalistik av det där. Både korta grejer. Mm på liksom 1,30 mm. men också långa Katarina Gunnarsson-reportage mm. där jag i alla fall har fått upp ögonen för frågeställningar som rör sig hos vanliga medborgare i Sverige som jag kanske inte riktigt kände till innan mm. därför att man har ju inte möjlighet att hänga med i alla debatter som sker mm. överallt och där kan man få fånga upp liksom det verkligen lokal lokala och göra det också till en riksangelägenhet vilket mm. jag tycker är bra så nu har vi bestämt att vi ska tuta på med det där mm. och även ta det vidare ett steg till in i valrörelsen och försöka bevara och en, en spännande valrörelse tror jag en ganska oviss valrörelse mer utifrån sakfrågor och försöka i alla fall, och jag hoppas att vi lyckas med det, hålla oss borta från för mycket av det här politiska spelet och, och liksom eh, granskningar av in, enskilda individer och istället faktiskt försöka titta på ja, men vad är de stora frågorna i folks liv vad är det folk snackar om, var har vi problemen och vad har vi de goda lösningarna och hur tar vi ut det liksom, in i den svenska valrörelsen Så Men hur ser vi.
2: den redaktionella processen ut för att hantera inspelen i den här 10 miljoner satsningen till exempel när eh, kännedomen nu är ganska hög om att det finns vissa politiska krafter som är duktigast på den här arenan som ser det som ett strategiskt verktyg och är oerhört duktiga på att mobilisera sina gräsrötter mm. precis på den här typen av aktiviteter. Mm. Det redaktionella arbetet måste ju vara otroligt stort och svårt att göra.
3: ja Men, men
2: jag som företagsledning då måste
3: ju till att börja med att avsätta resurser. Man gör inte en sån här 10-miljoners-satsning eller en satsning motsvarande det vi gör om man är inte också inser att det tar personella resurser. Så vi har ju frikopplat folk som inte gör annan journalistik under tiden utan som faktiskt ägnar sig åt detta. Och det är klart att jag hoppas ju att vi inte blir blåsta, men att vi verkligen går till botten och att de ämnesvalen och de frågeställningar som vi väljer att då faktiskt göra journalistik av också är relevanta för många och är så att säga, riktiga case. Så att vi inte sitter där sen och har gjort tio saker som inte stämmer. Jag menar, och det är ju vanligt, som Martin sa förut, det är ju liksom vanligt basic journalistik som jag liksom anammade ja. när jag var 21 och började inom mm. Mm. journalistiken men, men idag så krävs det ju mer resurser det, man måste vara duktigare på, på andra saker man måste vara en bra duktig tror jag, liksom, lyssnare och berättare förstås om man jobbar på Sveriges radio men man måste också kunna se bakom då, de här förslagen som kommer in vem är avsändaren och, och, och finns det bakomliggande syfte och så så det är klart att det, det är mycket kring det så är det mm. Mm. Och det kräver ju tid. Det kräver absolut tid. Men all kvalificerad journalistik kräver tid, ja. skulle jag säga. Mm. Och tror man inte det, då, då har man inte riktigt fattat. Och det där har ju du och jag pratat om också när det gäller utrikesjournalistiken. Att, jag menar, vill man, jag menar, bra journalistik bygger totalt på i, i Sveriges Radios fall att man är, är nära medborgarna, att man är ute, att man inte sitter bakom datorna i radiohusen. Det tar också tid. Och att man faktiskt tar tid att bara lyssna in och prata med folk, följa upp saker och att bygga sin egen kunskap. Och att det inte alltid varje dag måste resultera i att det blir något handfast i radion eller på webben eller i sociala medier. Och det är klart att den risken ser jag med, med, med liksom allt fler medier som har problem med de, med de finansiella resurserna att, mm. att det blir fler och fler som ska göra mer och mer eh, och färre och färre i totalen Och det gör ju att det finns en viss risk att journalistiken kommer utarmas Så är det ju, såklart mm.
2: Men jag vill grotta lite om de där 10 miljoner. ut annat perspektiv också att Hur säkerställer ni att ni verkligen får in fler röster För det är en sak att öppna dörren och vara duktiga på Att faktagranska och, och, och titta bakom Både vilka som har skickat in och vilka frågeställningar det kan handla om Men det ligger ju så mycket eftersom vi redan vet Att det, det, det finns vissa krafter som är oerhört duktiga mm. på det Som förmår att mobilisera varenda sån aktivitet som finns Så måste det ju finnas i det journalistiska uppdraget nu också Just aspekten av att säkerställa att den här satsningen exponeras, och liksom att man stimulerar fler att ge inspel. Att det inte är så enkelt att ni bara berättar att ni gör det. För de som kommer agera på det först och i störst utsträckning har en, en, en agenda med det de gör. Absolut, men det handlar det om att berätta att vi gör det. Detta brett,
3: förstås, mm. i en mängd olika kanaler. Det där har ju Sveriges Radio ändå tycker jag ganska tidigt anammat det faktum att nej men det vi gör analogt i radio är fortfarande oerhört stort och jätteviktigt. Men det är också viktigt med en tydlig digital och social närvaro. Och den sociala närvaron måste vara på ganska många olika sociala medieplattformar. Och att vårt uppdrag är faktiskt att ta oss till publiken och inte att ta publiken mm. till oss. Vi jagar inte klick, till exempel. Så det är ju ena sättet att, att liksom, Vi har ju ändå i fem, sex, sju års tid Jobbat med att faktiskt förflytta oss närmare mm. Och då pratar vi brett mm. Men sen handlar det ju också om ja, men Det är klart att om vi har i den här satsningen Ett, ett reportage från en liten skärgårdssköd det största problemet för de som är bofasta där Med sitt fiske är att det är en ny typ av fåglar Som åker ner och tjoff Käkar upp fisken Jag menar det är klart Ja, det är nog inte så åsiktsdrivet av någon. Mm. Och så länge vi gör de här historierna så, mm. så, så känns det ändå som att det är ganska ett brett inspel som, som får komma in. Men sen är det också så att vi har professionella lyssningsteam. och jag, vad, jag vet, så, jag, vad jag vet är att vi är det enda mediebolaget i världen som har det. Vi insåg att vi sänder... 170 000 timmar radio om året. Det är ju helt omöjligt att hänga med på vad vi egentligen sänder. Jag har absolut inte en chans att lyssna alldeles för lite. Så då har vi tagit ett antal medarbetare som har hög krädd, har varit med länge, de frikopplas från sina jobb och så lyssnar man systematiskt igenom en kanal i en vecka. Och helt enkelt bokför ett antal parametrar. Och det kan vara in innehåll, det kan också vara teknisk kvalitet och sådär. Man bestämmer ett antal saker. Det här året lyssnar vi efter det här. Och då lyssnar man till exempel... Om vi nu tar Gotland, då, då lyssnar man på Gotland en hel vecka. Allt de gör... Och sen så sammanställer man det. Eh, man har en diskussion med först ledningen. Okej, vad är det vi har hört? Hur stämmer det här överens om med det vi vill uppfattas som? Eh, lever vi upp till det vi sagt att vi ska göra? Eh, och sen så tar man diskussioner med hela redaktionen och så sätter man upp ett antal saker där man känner att ah, men här måste vi nog bli bättre till nästa gång. Och sen efter ett, ett och ett halvt år så lyssnar man igen. Mm. Och vi, jag tror vi är inne på fjärde omgången nu av att lyssna igenom alla 25 lokala kanaler. Vi har lyssnat igenom hela P1 Vi har lyssnat igenom hela P3 och så vidare Till och med Sisu, finskspråkiga kanalen Och då hittar man ju de här blottorna mm. En sak till exempel som vi såg När vi lyssnade igenom P1 för ett tag sedan Var att hösten 2015 När vi hade en så stor ström av flyktingar Som kom till Sverige Så vi har ju självständiga redaktioner Och i P1 består jag av ganska många redaktioner Det är en samhällsredaktion, är en kulturredaktion Och det är Ekot och det är liksom allt möjligt under en vecka, ja, nu kommer jag inte ihåg exakta siffror men säg att det var 52 inslag som handlade om flyktingproblematiken- på en vecka i P1. Ja, klart, hur blir det då? Jo, då, om man lyssnar på P1 som sin kanal- så får man ju liksom först att det är den enda frågan som existerar överhuvudtaget. Mm. Eh, och det är klart, det är ju inte bra. Men i och med att vi professionellt hade lyssnat igenom- så gick ju inte det att ifrågasätta. Det var ju där svart på vitt. Och då fick vi en otroligt bra diskussion- mellan alla de redaktionella cheferna i P1. Vad gör vi åt det här? Och då blir det ju liksom förhoppningsvis så att nu nästa gång vi lyssnar så kommer det inte se likadant ut. Då har liksom ämnasvalen breddats igen, Vi har kommit närmare medborgarna vi har liksom börjat lyfta andra frågeställningar som är nog så viktiga som denna stora, fortfarande viktiga fråga, men det är inte den enda frågan som är viktig för en pet publik.
2: Har ni upptäckt att spelteorierna dominerar i sådana här eller? Nej, skulle jag inte säga. Det är lite olika saker. Som... Apropå din ambition att inte gå åt det hållet, menar jag nej, men om alltså, ni har gjort en sån analys nej, alltså, av att det för, har förekommit lite för mycket. kanske. Jo, men och, och det, jag menar, är alltid,
3: alltid bra. Uh, och uh, jag brukar säga att vi kommer aldrig vara perfekta och vi kan alltid bli bättre uh, och det viktiga är att vi hela tiden har den här levande dialogen i vardagen och den måste ske på de redaktionella golven uh, och som sagt, vi finns på 50 platser så det är klart att det ser lite olika ut på olika ställen och min roll är ju att föra en hela tiden en, en livlig diskussion med det som är våra redaktionella chefer och vi har fyra gånger om året när vi ändå samlar alla chefer vid ett och samma tillfälle och då brukar vi snacka Ja, men vad är vi och vad är viktigt och vad måste vi tänka på och så, men sen ytterst så är det ju inte jag som rattar vardagen utan det gör ju dem, och då gäller det att ha en förtroendefull dialog och när jag hör saker som jag tycker funkar bra så kreddar jag rakt ut och när jag hör saker som inte funkar bra då kreddar jag inte rakt ut och inte, gnäller inte rakt ut heller utan då kör jag den formella vägen
2: via programdirektören och så, så att ja, men det går nog ganska bra fram mm. Mm. hoppas jag Innan vi lämnar just det här ämnet så mm. måste jag passa på att ställa samma fråga som jag ställde i en panel just som handlade om förtroendet för medier som Sveriges tidskrifter anordnade så var det ju just, just utifrån det du inledde också att i grunden är ju den här rapporten som Institutet för mediestudier nyligen kom med, som ju handlar om förtroendet för medier läser man den boken så ser man ju att förtroendet generellt är högt för medier men så har de tittat på specifika frågor som invandring till exempel invandring och brottslighet är ju problemet ja. Ja, och, den... och i, i vissa politiska grupperingar också om vi då ska jag vara helt ärliga Exakt Men och då, då var min sista fråga att Okej, okay, missförtroendet är all ära Men vad tror panelen I fråga om hur allvarlig är Egentligen attacken mot medier i Sverige Och då fick de skala det på Där ett var i lägsta och fem det högsta jag ska inte avslöja vad de sa i panelen, men vad skulle du sätta inför valrörelsen? Hur allvarliga, apropos det du inledde med, det otroligt uttryckliga eh, eh, kriget mot medier som förs? Eh, inte bara i USA, men väldigt tydligt av Trump. Hur, hur allvarligt tror du att det här mediekriget kommer vara under vår kommande valrörelse? På en skala från 1 till 5. Ja, nu är vi ju inte inne i valrörelsen riktigt än. Så mm.
3: lite, det jag försöker säga, beror ju också på hur vi själva hanterar mm. frågan eh, proaktivt. Och där tycker jag att vi ska ta lärdom av USA. Det finns en del vi kan göra. Mm. Sen sitter jag ju i EBU-styrelsen, vilket är samarbetsorganet för alla public servicebolag i Europa. Både radio och tv. Och, och det kan jag ändå säga att eh, klimatet för traditionell kvalitativ journalistik i Sverige är ändå otroligt mycket bättre än i många andra länder. Och då behöver vi bara gå till Danmark. Vi behöver inte gå så himla långt. Vi behöver inte gå till Polen och Ungern där det ser för jävligt ut. Så att grunden är egentligen ganska god i Sverige. Och om vi inte låter den förstöras utan faktiskt se till att, att liksom mota de här krafterna nu gemensamt. Vi och K kanske andra maktfaktorer i samhället som till exempel politiken. Vi har ändå inte så himla många politiker ännu som är ute på scenen och på riktigt pratar ner traditionella medier. Tycker inte jag. Så att vi ligger ganska bra till och, och, och klarar vi det då är jag ganska hoppfull. Men det är en ny komponent i detta och man ska inte vara naiv. Eh, återigen, det har alltid funnits folk som vill... Eh, Ja, minimera public service i Sverige eller minimera Sveriges radios roll idag är det enklare att få till den diskussionen och debatten och det går att trolla och det sitter liksom eh, ett gäng förprogrammerade datorer som bara spyr ut sig grejer på sociala medier för att få en maximal effekt och så och då är det ett väldigt stort ansvar för oss själva, hur mycket lyfter vi upp detta till gemene man? För gemene man är inte riktigt där eh, så vad ska jag svara då? Fem kanske, mitten
2: Nej, 25, 5a högst. Fem, fem högst. Jaha, fem ja, 5a högst, men det blir då blir 2,5 då. <gållt> då. Ja. Ja, jag, jag, jag. Ja. jag tror det fick 1.10. Ja.
3: ja. Men mm. återigen, vi har ett jättestort eget ansvar faktiskt. Mm. Alla vi som är där ute i debatten
2: Mm. Ja men det var klokt att tänka på att siffran blir lägre Om vi gör jobbet bra fram till valrörelsen När den kickar igång Det var faktiskt eh, de som sa fem i panelen ja. Att de upplever hotet är så pass allvarligt Det vill säga man måste göra den här hemläxan du är inne på Ja,
3: ja. Men, men jag tror också att man måste sätta hotet i Sverige I ett europeiskt perspektiv ja. Och då ser i alla fall jag i min roll Där jag möter mina kollegor i Europa En betydligt, betydligt värre tillvaro för många av mina kollegor och det gör väl kanske då att jag blir lite mer optimistisk mm. om det svenska landskapet. Mm. Mm.
1: En annan trend om man liksom blickar utanför Sveriges gränser och ut i världen är ju liksom den generella situationen för, för journalister. Och, eh, det kom ju ett fantastiskt initiativ från, från Sveriges Radio och många andra större mediehus nu kring säkerhetsfrågor. Mm. Nyligen och där har ju du varit helt liksom, fantastisk i din envetenhet kring de frågorna, både liksom i Sverige och, och internationellt. Eh, men kan du inte, liksom, berätta lite om det att man har bestämt sig för en, en bransch. Eh, standard någonstans kring kring synen på eh Jo men Vi Utrikes är ett litet land
3: mm. och vi har en hög ambitionsnivå ändå i Sverige skulle jag säga kring internationell bevakning mm. och utrikesjournalistik mm. vilket jag tror är jätteviktigt och, och vi märker ju också att det finns ett stort sug liksom, mm. hos publiken mm. och vi tycker ju att det är viktigt att man tittar på stora internationella händelser med svenska ögon och öron och inte med amerikanska och brittiska och helt liksom i händerna på stora mm. nyhetsbyråer mm. så med det sagt så, så det är det klart att när vi hade den händelse som är den värsta i mitt professionella liv, nämligen en kollektiv Korrespondent som inte bara förolyckas för att han råkar vara på fel ställe utan faktiskt kallblodigt blir mördad. Mm, mm. Då blir ju det här för mig en ännu viktigare fråga. Mm. Den kom väldigt, väldigt nära på kroppen. Och det vi bestämde då... Och nu pratar vi om Nils Horner och Kabul. Och, och, och han var ju där för att bevaka det afghanistanska valet. Då bestämde vi där och då att ja, men vi måste nog samla alla våra kollegor. Utrikes eh, Utrikesäkerhet det är liksom inget vi konkurrerar om. Mm. Och vi hade ju ganska mycket fakta ändå kring eh, säkerhetsläget i Kabul. Mm och det var ju ändå ett val som skulle komma och varje redaktionell chef i Sverige satt ju med ett beslut man var tvungen att fatta, ska vi åka dit eller ska vi inte mm. åka dit och då kände jag att ja, men den här informationen måste vi dela så då bjöd jag in mm. de stora andra medelhusen till Radiohuset och vi våra säkerhetsansvariga och vi gick igenom och drog alltihopa och det där föll väldigt väl ut och folk liksom tyckte att det var ett bra initiativ så när sen DN råkade ut för den här händelsen med, med Paul Hansen, mm. då gjorde Peter Wolle och Darske likadant han bjöd in oss och vi gick igenom och Casey tillsammans och vi såg vad det saker vi kunde lära oss mm. av varandra. Och där och då föddes tanken att men, vore det inte bra för alla, oss som arbetsgivare men också för alla våra medarbetare, om vi kunde enas om någon slags gemensam branschstandard för ja, men vad är ett minimumkrav om man ska skicka medarbetare till ett högriskområde utomlands och det var det vi började med och sen har det spinnit off, vi kanske kommer att titta även på, på liksom andra saker tillsammans men det är där vi är just nu och att även då inkludera frilansare i det, i den bemärkelsen att frilansare som vi kontrakterar själva, inte som åker dit på späck utan som har gjort upp med oss i förväg och jag är otroligt nöjd med att den lilla arbetsgrupp som sattes ihop där sedan ganska snabbt faktiskt kunde enas kring 7-8 parametrar mm. och som alla skrev under. Och, och, det är ju liksom, och jag har bara fått positivt faktiskt från medarbetarna mm. som också tycker att nej, men det här visar att, att arbetsgivarna i Sverige ändå tar frågan på allvar mm. eh, och har satt ett antal eh, saker som ska gälla. Mm. Sen kanske inte alla är där nej. ännu. Och det är ju, då får vi ju sträva efter att. Ta oss dit. Men, Nej, men, jag
1: men det är, det är jätteviktigt en, tror jag. Det är, det är en bra lista och det har ju liksom också puttrat bland frilansare efter liksom det jag var med om och det många andra varit med om också, kring mm. att sammanställa erfarenheterna och behovet av att det är en ny värld med nya liksom faror, det ser annorlunda ut. Vi är mer utsatta än innan, både av stater och av, av, av terrorgrupper ja. och en ny värld att navigera av i. Av krafter,
3: som jag brukar se. Ja,
1: alltså, och den, det kräver allas vår gemensamma klokskap någonstans. Hur ja. fortsätter vi att, att rapportera i den här världen? Och jag tror det är helt rätt väg att gå, att också börja ställa liksom också högre krav på varandra kring riskanalyser, sjukvårdsutrustning, försäkringar, utbildningar, att eh, också från frilanshållet också, att det är bra att man sätter den där standarden. Ja, Hittar man då ja, kollegor som är på fältet i ett riskområde och man säger men du har inget sjukvårdskitt med dig, du har ingen försäkring du har ingen att liksom inte acceptera det längre det hade man inte gjort i någon annan bransch man träffar någon som jobbar utan skyddsutrustning eller Nej. någonting så att det, ja, men det är väldigt och det känns som att det finns ett momentum i de här frågorna som, som är väldigt bra för, för journalistiken, för det är också att vi fortsätter rapportera från områden när vi blir klokare och lär oss hur? Mm. Ja, och
3: jag känner ju att, återigen, vi är inte ett så stort land men jag är ändå väldigt stolt över att här har vi liksom lyckats komma till ett bra samtalsklimat mellan ändå konkurrenter, mm. för det är ju mm. det mm. och mellan kommersiell media och, och liksom public service, vilket är ganska unikt Jag sitter ju mm. i INSIS-styrelsen uh, mm. också, International News and Safety Institute som är en ganska liten NGO med i, i Storbritannien och som bara mm. jobbar med säkerhetsfrågor mm. för journalister och vi hade ju och vi lagade in, vi översatte den här till engelska och lagade in den här rövenskommelsen där och den har ju nu fått fötter och liksom spridit sig mm. till en massa andra länder där man funderar på att göra samma sak och så det är ju ganska cool tycker jag ändå att mm. Mm. i en så viktig fråga att Sverige kan gå i bräschen mm. och att man faktiskt visar att nej, men, det behövs starka kommersiella medel och det behövs ett starkt public service och i vissa fall så blir vi otroligt mycket starkare om vi samarbetar mm. och att det inte alltid handlar om att försöka slunna benen för varandra
1: mm. Ja. Mm.
2: Ja, ska vi avsluta med en fråga där vi alla har eh, en, en, en närhet till på olika sätt och vis och det är ju kampen för David Isaks frigivande. Ja. Jag inledde min Almedalsvecka med att reflektera över att vi för fyra år sedan vann den här utmärkelsen hetast i Almedalen för den här cellen som alla besökte och valde att återkoppla till att den kommunikationen betyder mycket för att formera gruppen än att ha uthållighet i arbetet att få väldigt många nya människor att förstå mer om David Isaks fall och det var så tydligt när vi var på centralstationen i Stockholm med anledning av hans 15-årsdag i fängelse så var det så otroligt många människor som känner till hans fall och kommer fram och, och säger det. Men situationen för honom fyra år senare är ju fruktansvärd oförändrad helt enkelt. Så då hade vi ett, en workshop dit man kunde komma. Vi fick en kort lägesrapport av några av de aktörerna som är aktiva i den här kampen. Mm. Eh, som fick ge en kort lägesrapport och sen eh, fick man komma med idéer. Vi fick in en del spännande idéer. Vi ska berätta om dem. Men du har ju nyligen... Eh, varit väldigt involverad i att uppmärksamma David Isaac internationellt.
3: Ja, jag fick ju äran faktiskt mm. för jag tycker att det är en stor ära att leda UNESCOs jury för årets eh, tryckyttrande eh, frihetspris. Och det är ju en internationell jury eh, och det funkar som så att eh, ja, vem som helst kan egentligen nominera in, eh, och sen så sker ett ganska gediget arbete och så får liksom, alla jurymedlemmar ser, liksom eller en, 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 bunt, ja, en beskrivning av varje kandidat egentligen. Eh, och sen röster vi eh, och först är vi en liten mindre grupp som plockar ut, eh, ja, slår fast ett antal kriterier och plockar ut 12 stycken kandidater. Och eh, vi enades ganska snabbt om att ett av kriterierna är att det ska vara en individ och inte en organisation som får priset. Eh, och att det företrädesvis skulle gå till någon som inte redan liksom själv eh, har en plattform för att göra sin röst hörd. Eh, och då blev det tolv slutkandidater som ganska enkelt gick och vaska fram. Och och sen kör man några röstomgångar helt enkelt. Först enas man kring fem och sen enas man kring tre och sen är det två och sen så ja, en mm. slutkandidat. Och mycket, mycket glädjande eller tillfredsställande var ju att vi var helt eniga. Mm. Det var liksom en helt enig jury som alla hade, David, som, som, som huvudpristagare i, i år. Och det är ju sorgligt egentligen, men mm. hans fall stack ju ut på det mm. sättet. Mm. Eh, och sen måste man ändå säga här att det fanns väldigt många andra otroligt tragiska fall också eh, och vi delar bara ut ett pris och sen var det en eh, prisutdelning i samband med att UNESCO alltid har ett seminarium om, om de här frågorna i samband med pressfrihetens dag den 3 maj och i år var hela seminariet i Jakarta så då fick jag ju åka dit eh, och eh, på plats för att ta emot, det var ju Betlem då mm det blev en otroligt, tycker jag också... Ja, men det blev en fin ceremoni. Mm. Det, det blev mm. värdigt. Och hon och jag snackade lite och vi hade ett möte med Irina Bokova då, som är Unescos generalsekreterare. Och hon po poängterade ju väldigt mycket att för dem är ju inte priset bara ett pris och sen är det slut, utan... Den som UNESCO har valt ut, den personen fortsätter man också följa och jobba för. Mm. Så det är klart att då finns det ju nu ytterligare ändå en ganska tung aktör som är liksom på hans case. Mm. Eh, och det första de har diskuterat är ju att försöka få till ett möte ett fysiskt möte för att faktiskt säkerställa att han lever överhuvudtaget. Mm. Så det är ju det som är deras ingångsvärde just nu i, i diskussioner med Eritrea. Då. Mm. Och eh, ganska omgående när det här priset blev eh, känt så kom det ju förstås protester från Eritrea. Eh, mm. Där man försökte misskreditera mig och säga att ja, men det är ju en svensk som har lett den här juryn. Och det förstår ni väl att ni är helt förda bakom ljuset. Och så här ser det egentligen ut och så. Och då stod faktiskt i dina boken på sig väldigt tydligt med ett liksom, eller ett svarsbrev. Där hon helt ja, ställde sig bakom mig och sa att det här, liksom, det här har gått helt schysst till. Och att det är ett fall som absolut liksom, är, är, ja, är rätt i det mm. läge som det är. Det. Mm.
2: Och det där är ju en sån viktig pusselbit att det är just fler och fler aktörer. Ja. Så även om det är väldigt, till exempel den här svenska kampanjen misslyckade i och med att han inte är fri men just den ökade medvetenheten och fler samlade krafter. Och du Martin, du har ju för Blankspots räkning varit er i Eritrea och mm. i det när du kom hem så hade du idéer om vad man skulle göra också. Kan vore kul att bolla med Silla, vad hon tror. Hon jo, först ska vi säga
1: att jag blev jättegrad när jag såg att han fick priset. Alltså vad det betyder, Unesco, Guillermo, heter det? World Cano, Press Freedom mm. Prize. Jag vet ju mycket det betyder för Riotta Lemo som jag ju satt fängsla tillsammans med när hon fick det. Mm. Eh, och vad det betyder för hennes familj att bli erkänd av. Unesco är ändå liksom ett 70-årigt FN-organ. Mm. Det är liksom inte vad som det är ingen liten liksom NGO utan det är ett värld de något sätt världssamvetet som, som säger att du ska få ett pris för din journalistik. Det betyder ju så oerhört mycket. Eh, men det som slog mig under den reportagesresan förutom att den ändå var en liten, liten positiv öppning att de gav ett journalistvisum till en, till en journalist. Det var väl just alltså frånvaron av kontakter mellan Eritrea och Sverige. Att i andra liksom, auktoritära länder, diktaturer man, man reser till, så finns det ändå spår av svenskt civilsamhälle, biståndsinsatser, sjukkortssamarbeten, unime, alltså, alltså bortom politiken mellan människa till människa. Allt sånt saknades. Eh, och där känner jag väl att där skulle man kunna öppna nya liksom, arenor för samtal, nya arenor och möta eh, liksom eritreansk. Eh, eritreaner och människor som bor i Eritrea, det finns ju historiska band, missionärerna, solidariteten under befrielsekriget och knyta an till i det här. Eh, ett spår vore ju till exempel också inom UNESCO att man ville göra till ett världsarv, Asmara eller Massava, mm. alltså den italienska kolonialhistorien. Det är ju fantastiska byggnader alltså, som är helt frozen in time, konserverade, som världen skulle kunna bevara som en absolut speciell epok med Mussolines Italien som investerar kraftigt i Eritrea, men ändå att de arkitektoniska art deco, liksom spåren finns kvar. Ja, vi, pratar, eh, och sådana, vi pratade just som det, där det, det, är, det är sätt, Ja, precis. Och det är ett sätt att eh, men, hitta nya beröringspunkter mellan våra länder och att fortsätta prata om det vitt kompromisslöst, fortsätta prata om FN-rapporterna som konstaterar att här begås brott mot mänskligheten, men också så att säga, öppna upp för ett civilsamhällssamarbete och det får man väl se det bygger ju också Sverige det har inget bilateralt bistånd överhuvudtaget och nu har ju precis EU-parlamentet röstat för en resolution där man kritiserar kommissionens bistånd till, till Eritrea mm. så att det finns ju olika krafter i det här såklart men det var en observation man gjorde på plats att det som finns den relation vi har till andra diktaturer har vi inte till Eritrea
3: jag tror också att vi måste från svensk sida nu vara lite observanta på vad som händer i själva UNESCO eftersom Irina Bokovas mandat går ut.
1: Mm, mm.
0: Och
3: hon slutade i november och det är klart att hon personligen har ja, ju varit väldigt brunnig för, väldigt de, här väldigt frågan. för ja. de här frågorna. Hon var ju här som vår gäst i Almedalen just, förra just året ja. mm. och pratade om det. och, så här, och, hon, och hon, hon, hon gör inte det bara för att hon ska göra det. Hon, hon tror verkligen mm. på frågan och tycker mm. att det är jätteviktigt. Hon är ju liksom ute i sociala medier vid varje enskild case och, och, och markerar sin mm. Mm. närvaro och sitt Sitt fördömande och så Och det är klart att det hänger ju ganska mycket tror jag På vem som kommer mm. efterträda henne Vilket ju är oklart, i alla fall vet inte jag just nu. Så. Och, eh, däremot så är min känsla att den svenska delegationen i Paris då eh, är också väldigt drivande de här mm, frågorna mm. och det är väl möjligtvis en kontakt man också skulle kunna ta mm, mm. och säkerställa att de nu liksom ligger på så att det inte, verkligen inte bara blir nu ett pris och sen byter man generalsekreterare för UNESCO mm, så faller allt mellan stolarna så. Det är ju bara en enda gång som pristagaren inte har blivit fri, eh, frigiven mm, mm. efter. Men det bygger ju på att han lever. Mm. <laughs> och det är väl det som är liksom första grejen här- som jag ändå känner att ja, men det måste man väl åtminstone- på något sätt kunna säkerställa. Men det är klart, lever han inte så... Ja, då vill man ju inte <laughs> eh, skapa det här mötet, mm. såklart.
0: Mm.
2: Mm. Och, och det kan jag ju säga inom ramen för det nätverket- och de möten vi har med UD- så säger man ju att det finns eh, indikationer på att han lever. Och det var väl samma bild som ni mötte- Ja, de
1: säger ju det. Han lever och behandlas bra. Säger. Ja. Men sen är det ju show us the money. Liksom, Exakt. Man? Så
2: är det ju. Fortfarande mm. ingen som mm. har sett honom. Mm. Men vad jag
3: menar är att det ni i nätverket kanske då ska göra nu också om ni inte redan gör det, det är väl att liksom verkligen ta ett möte med svenska eh, delegationen kring ja. UNESCO och se mm. till att de nu säkerställer att nästa generaldirektör tar staffettbinnen ja. mm. eh, Och framförallt kanske också ligger på i dina vad innan hon slutar för att se liksom, vad har hänt sen priset delades ut. varje är frågan mm. nu? så ja. mm.
2: Mm. Vi fick ett av förslagen från Anna Gullberg På plats var att Varför har ni inte använt Frida Vitt kontot Så som At Sweden-kontot funkar Att man byter eh, Människor som rattar eh, Sociala mediekontot för Frida Witt ja, ja. Unesco sku, Någon representant skulle ju kunna få den Till exempel mm. Mm. Ja, ska mm. vi säga Ett jättestort tack till Sila Tack själva, kul tack. att få prata med Jätteroligt, mm. tack så mycket Ah, nu ja nu får vi. vi har har du någon
1: tidningsspaning? Uh, vi har inga tidskrifter att spana i här nu.
2: Nej, herregud. Jag har en, jag har en, det är twitterspaning som gäller i Almedalen. Ja, jag, det är faktiskt fortfarande en... att Almedalen, Twitter lever i Almedalen. Ja, mm. det,
1: det är ju Twitter. Alltså, precis, man möter Twitter-profiler när man går runt. Eller alltså, man ser ju att eleverna Ja, och eleverna någon använder Twitter. Ja, Folk använder Twitter. ja, verkligen. Ja. <laughs> Nej, men alltså, jag såg Gotlands Allahanda, en av liksom, mm. lokaltidningarna på ön. Och hela nyheten om NMR och naziska motståndsrörelsen det avslöjdes ju faktiskt av att en reporter på Gotlands Allihandla tittade i diariet och hittade där en ansökan om ett till, liksom, tillstånd. Så kom den nyheten fram. Alltså behovet av lokal journalistik och det där basjobbet titta i diariet. Hade inte den reporteren på Gotlands Allihandla gjort det så hade vi inte debatterat det här så tidigt som, som vi gjorde. Nej. Alltså vikten av lokal lokal journalistik, verkligen. Mm. det kom ju lite bort sen, sen blev ju det här liksom en allmän, allas uh, nyhet såklart. Men mm. det, var, det var nytt för mig faktiskt, att det var den tidningen som hittade det. Mm. Mm.
2: Men nu ska en du spanning. föreställa dig ja. mentalt hoppet över till Folke Lundberg på Sveriges mest dolda museum, nämligen Pressbyråmuseet. Ja. För han ska ju ta oss ytterligare en resa genom den svenska presshistorien. Så över till Folke.
0: Nu är jag här igen och som jag sa förra gången så hade vi en lyckosam person som heter Nils Theodor Lindmark nere i Helsingborg. Han hade alltså fått blod på att göra affärer. Och då stod han och funderade på när det gäller att bygga ut den här verksamheten vidare. Tågen går ju så väldigt långsamt ifrån Helsingborg upp mot Göteborg. Tänk om jag rent av där skulle försöka få ett, en pojke ombord med väska på magen och sälja tidningar till passagerare som satt alltså på träbänkar påklädda för att det fanns ingen värme i början på. 1900-talet då. Och tåget gick ju så här 30, 40, 50 km i timman. Där satt man overksam. Och så kommer då en grab ombord och säljer tidningar. På vägen upp mot Halmstad säljer han rätt mycket. Hoppar av tåget till Halmstad. Går ombord på Helsingborgståget i Halmstad. Åker hem igen. När han kommer hem är väskan tom. Det kan man kalla succé. Theodor fattar på en gång. Vad det här är för fina affärer han kan göra. Snart har varenda tåg som går från Helsingborg- en tidningsförsäljare ombord som kallas för tågbud. Tidningsutgivare konstaterar snart att tidningsförsäljning sker i större omfattning per capita i Helsingborg än på andra håll i Sverige. Hur kommer detta sig? Man börjar intervjua honom. Och snart så kommer utgivare efter utgivare och bli förtrolig med honom och tala om att man har ett bekymmer som utgivare. Därför att man skickar ut till handelsbordare och tobakister rullar med tidningar för försäljare. Ett bekymmer är att det som inte blir sålt då ska man inte ha pengar för. Däremot vill man ha pengar för det som är sålt. Jättesvårt att få till en administration kring det här. Och då säger ni till och jag tror vi har en lösning till det. Om ni skickar till mig en stor bunt av varje tidning så bladar vi ihop dem. Vi låter ett tidningsbild, siklar ut till handelsborden. Leverera veckans nya tidningar, ta tillbaka förra veckans osålda faktorerade som är sålt. Ta hem pengarna och skicka till er. Det här var så musik för tidningsutgivarna. Han blev grossist på kuppen också. Tågen gick väldigt långsamt under 1800-talet. Därför att det var ju ånglok. Och när man då byggde järnvägsstationer längs stambanorna så blev det att när man byggde från Stockholm till Göteborg så kom det en helt ny yrkesgrupp in i bilden som kallades för rallare. Dessa rallare blev pick i sina händer, en spett och en spade och satte igång och lägga, till för att det skulle bli en räls. Relsen byggdes från Stockholm mot Göteborg mot Malmö upp mot Norrland. I Göteborg byggde man mot olika håll och i Skövde byggde man mot båda hållen också. Och efter 12 år så kunde man alltså åka ett ånglok från Stockholm till Göteborg. Då kan man fråga sig hur många timmar det tog det? Ja, tidigare när man hade åkt med häst och hästskjuts och kanske ridigt också så brukade det ta 4 5 sex dagar att komma på små vägar till Göteborg. Hur lång tid tog det nu första gången? Jo, det tog 14 timmar. På 14 timmar kunde man färdas sig från den stora staden Stockholm till Göteborg. Hedan då träffade vi på en person här i museet som rättade till mig och sa 13.58. Jag blev lite störd under vad han menade med det men det visade sig att han var kalenderbitare och visste allting om Sveriges järnvägar faktiskt. Så att efter 13.58 var så tåget fram i Göteborg för tåget gick rätt på den tiden alltså. I laxor var man tvungen att hälla på vatten och kol på ångloket. Alltså om man tog det och stannade där, då hade passagerarna möjlighet att gå in på Gästeriveriet och äta lite lunch. Till dess att de tutade i vissepipan igen på tåget och man gick vidare mot Göteborg. Så alltså, var framme då efter 13.58. Jag har berättat tidigare om hur man skulle organisera pressförsäljningen på landets järnvägsstationer. Och att vi då hade en organisatör som hette Ivan Aminov. När dagen kom då Ivan Aminov gav sig tillbaka till militären igen och de lyfte upp honom så sa man här i Stockholm vi har en klart, lysande stjärna i Helsingborg. Han heter Nils Theodor Lindmark. Han har sett till att vi har blivit detalister och vi har dessutom blivit grossister för vi levererar tidningar till återförsäljare runt omkring Helsingborg. Han om någon skulle kunna organisera det och bli arkitekten för verksamheten i hela Sveriges land. Nils tio då fick alls erbjudandet och då fick resa till Stockholm och blev ledare för hela verksamheten. Det första han då gjorde var att han bestämde sig för att här inne på Stockholms central måste vi ha den finaste av alla fina kiosker, arkitektritad fina städelträ i ek alltså. Han går till Telegrambyrån och får pengarna och så bygger man en fin kiosk där. När det var gjort och de ser vilken fantastisk framgång det är för den kiosken så går han och säger nu ska vi bygga en i Norrköping, en i Göteborg, en i Malmö. Och det fick han ju pengar till. Och Det var en väldig framgång. Och så vill han då bygga på fler ställen, i Uppsala, Örebro, på olika håll, i Falen. Snart säger man på Telegram, ställda Rara, Nesteodor. Alla pengarna du behöver ha för att bygga ut den här fantastiska verksamheten, för den svenska pressen och för det fria ordet, de pengarna har vi egentligen inte. Du borde försöka finna någon annan form av finansiering av den här verksamheten som ju du bygger ut mer och mer för varje dag. Han går då till sina vänner, utgivarna, och berättar om sina visioner- –men att inte pengarna finns på telegrambyrån. Vad säger utgivarna då? Jo, vi går samman och bildar ett företag som vi ska döpa till Svenska Pressbyrån- –som ska vara ett opartiskt distributionsföretag för Svenska Pressen. Snart hade han bakom sig 59 stycken utgivare som alla sa- –vi satsar pengar då på företaget som vi döper från och med nu till aktiebolaget Svenska Pressbyrån. Detta är då 1906 i januari som allmänheten för första gången ser namnet Pressbyrån. Var någonstans ser de det då? Jo, de ser det på dessa tågbus som nu har fått en uniform en militäruniform med en där det står pressbyrån på och på väskan framför dem står det pressbyrån också. Det här är alltså första gången allmänheten ser det och nu är det många många hundra tågbus ute och reser på tågen. Så småningom så blir tågbusverksamheten så stor så det omfattar det runt 600 tågbussar. Jag skulle ha påstått varenda tåg i Sverige hade ett tågbyrå ombord i någon delsträcka faktiskt. De reste så mycket varje dag så jag skulle säga att de reste ett varv runt jorden varje dag. Det vill säga 36 000 kilometer per dag.
1: Tack för att ni lyssnade på Presspodden som görs av Langspot i samarbete med Pressbyrån. Och just ikväll från en trädgård i Almedalen hos Garbergs. Ja. Fantastiskt vacker trädgård. Mm.
2: Tack för att vi fick vara här.
1: Och tack för att ni lyssnade.
2: Ja.